0: Bueno, aquí estamos de nuevo, buenos días a todos y bienvenidos al primer programa especial de la quinta temporada de Onda Realidades, una radio que habla sin filtros ni tapujos.
1: Onda Realidades, la expresión de la calle. una radio para la gente sin hogar, una radio donde no tenemos ni filtros ni tapujos. Agitamos conciencias.
2: Estamos aquí en el ayuntamiento de y nos Asamblea hemos ido junto al Ministerio
1: hola, de Sanidad. Hola. Buenos días a todos. Os nos habla el
3: que sigamos cobrando una renta
2: mínima. hablar. Ejemplo, Madrid, hay tantas ¿qué? cosas, hay tantas cosas. El humor, porque es lo único que nos que saca un nos saca poquito, un poquito hacia, adelante. hacia adelante.
0: Que estamos en ondas.org, ahí nos podéis escuchar.
2: Aquí estamos
0: sin filtros ni tapujos. Hoy eh, como programa especial vamos a hablar de la salud y cómo afecta a, la, a las personas en sin hogarismo y a la pandemia. Eh, hoy con nosotros para hacer este programa especial se encuentran Isabel, buenos días Isabel, Carmen Isabel, Maika.
2: Hola cielo.
0: Coyote que está en mesa de sonido
1: Hola, buenos días
0: Una servidora y Juan Antonio Hola. Y así que, y a la mesa, bueno, al <risa> ordenador Por primera vez después de mucho tiempo Está Santi, buenos días Santi
3: Buenos días
0: Así que vamos a empezar con el primer programa especial De Ondas Realidades, que con nosotros se encuentra Como invitada de honor A María Garrido eh, doctora en el Centro de Salud de eh, Vallecas. Buenos días, Toñi, muchas gracias. Te damos a ti paso, ¿cómo va lo de la salud afectando la, al sinogarismo y a la pandemia? ¿En qué sentido afectaba esto,
4: todo esto? Bueno, pues muchas gracias, Toñi, muchas gracias a todas por la invitación, que es un placer enorme estar aquí con vosotras aprendiendo, que me ha encantado ...lo que hemos estado haciendo hasta ahora... ...debatir y enseñarme a montar... ...el estudio de radio y todo... ...y bueno pues llevamos aquí... Eh, ...esta mañana pues hablando de muchas cosas ¿no? eh, hemos estado hablando pues, de, de un tema que, que me habíais comentado que se interesaba que era el de los determinantes sociales de la salud que bueno, un determinante social de la salud podría ser por ejemplo el sinogarismo ¿no? y hemos estado contando pues, que, eso, que los determinantes sociales de la salud son todos esos factores sociales económicos, ambientales que condicionan la salud de las personas ¿no? entonces eh, pues hemos estado comentando que la salud no depende solamente de decisiones individuales ni tampoco de factores biológicos, sino que depende mucho del contexto social que le toca vivir a cada persona y de los determinantes que hay en una población, cómo se va a desarrollar luego la, la salud de esas personas. Eh, y bueno, pues como que algunas cosas así eh, como claves de, de este tema, era pues que no son lo mismo los estilos de vida, que muchas veces eh, son lo que intentamos cambiar para que la, la salud de las personas mejore, eh, y no son lo mismo que las condiciones de vida que muchas veces son más difíciles de cambiar pero que están teniendo más peso en la salud de las personas y que no tienen que ver con la responsabilidad individual sino eh, más bien colectiva y, y así como una idea clave pues que tu código postal eh, ...importa más para tu salud que tu código genético... ...o sea que las condiciones en las que te toca vivir... ...con casa o sin casa... ...con una casa en un lugar o en otro... ...más pequeña o más grande... ...con unas condiciones u otras... ...pues determinan mucho eh, la salud que vas a tener... ...y mucho más a veces que los factores biológicos... ...como los genes... ...o, o cosas más, de, más del cuerpo, ¿no?... ...más, más biológicas... Y, ...y sobre esto hemos estado un poco, un poco comentando... ...me habéis eh, aportado pues un montón de, de ejemplos... ...de ideas... ...y hemos estado hablando de cosas que irán ahora... ...saliendo en la conversación.
0: ¿Tú crees que la, el confinamiento afecta más a la salud?
4: Sí, el, el confinamiento claramente ha afectado a la salud de la gente... ...y, y yo creo que, que ahí los determinantes sociales... ...han tenido un papel muy grande, ¿no? Veíamos antes unos mapas de, de cómo pues entre zonas de Madrid... ...hay unas desigualdades enormes... Eh, ...por ejemplo, los metros cuadrados que tiene la vivienda de, de las personas o en la renta que reciben esas personas y cómo eso se refleja en la salud y es muy distinto estar en una casa pequeñita eh, pues muchas personas juntas a la hora de plantearse pasarse unos meses pasando la mayor parte del tiempo en casa o por ejemplo tener un trabajo que te exige desplazarte, coger el transporte público e irte a otra zona de la ciudad pues eso es muy diferente que, que vivir en una casa grande, espaciosa y tener un trabajo que puedes hacer tranquilamente desde tu casa. Con lo cual sí, el confinamiento ha influido mucho en la salud de las personas y de manera desigual.
0: Muchas gracias María por este avance que nos has dado y ahora vamos a pasar a Juan Antonio que nos va a dar una pequeña información de lo que está pasando en, en Cañada Real con la situación que tienen de que están sin luz, sin agua y problemas pues bastante fuertes para la salud de las personas y de los críos que viven por allí.
3: Esto parece ser que es una patata caliente que se disputan entre, por lo que se ve, varios municipios. ¿Qué ocurre? Pues el Estado Central parece ser que se la pinfla, por decirlo de alguna manera, y le pasa la patata caliente a los municipios que tampoco pueden hacer mucho. ¿Qué ocurre? Bueno, pues eh, eh, según las administraciones de sus habitantes que se afincaron hace muchos años y pidieron ayuda mucho antes. Claro, eso también eh, eh, conlleva eh, de que es una falta de... Mm, para la salud. O sea, el no tener agua corriente, no tener luz, no tener, eh, digamos, por pues no tener, no tienen ni escolarización, porque hay cerca de 2.000 niños sin escolarizar. Entonces, bueno, pues eso también es un problema de salud, porque, claro, eh, depende cómo se viva la gente, pues dependerá su salud, digo yo. Pues ha habido bastantes movidas, eh, ha habido manifestaciones, eh, los antidisturbios se han empleado con bastante potencia en contra de este, de este colectivo. ¿Qué pasa? Que dicen que el problema es porque enchufan la luz y no pagan. Entonces, la... ...la empresa eléctrica... ...que se llama eh, Naturgi... ...se ha llevado los... ...donde se, que, donde se, que, se coge la electricidad... ...o sea, los postes... ...lo cual que conlleva... ...conlleva de que personas que están allí... ...o aparte de no poder pagar la luz... ...que dicen que sí... ...que ellos quieren pagar la luz... ...pero claro, la, dicen que hay mucho... Eh, ...traficante de droga, pues ...o que se pongan de acuerdo los políticos... ...para solucionar este problema... Porque lo que está muy claro es que no pueden tener a personas que ya están de por sí sin hogarismo y que afecte a la salud y a, y a los niños que vayan a los colegios.
4: Pues bueno, a mí me gusta mucho que saquéis este tema, la verdad, que ha salido antes en la, en la conversación, además que lo traíais tanto vosotras como yo, pensado como ejemplo, y, y bueno, pues lo que está pasando allí eh, está teniendo un peso sobre la salud de la población que es tremendo. Eh, la persona que ha estado estos últimos meses trabajando allí de médica, que se llama Lidia, pues es muy buena amiga mía y, no, y nos lo cuenta en concreto, pues un montón de de repercusiones que, que está teniendo para la salud, desde infecciones respiratorias, heridas que no se curan por, por falta de riego, por el, por el frío que están pasando, un montón de cuestiones. Y a mí me parece muy admirable cómo se está organizando la población de, de La Cañada, con toda esa mezcla cultural que comentáis que hay y tal, pues están surgiendo un movimiento súper potente para defender ese derecho. El papel de las líderes marroquíes de allí me está pareciendo... Bueno, pues algo de lo que aprender un montón y que poner muy en valor. Y creo que es una injusticia enorme que está generando unas desigualdades en salud que, que son inadmisibles. ¿Tú crees
0: que allí el problema de la pandemia afectaría mucho más que a los que estamos, por ejemplo, en vivienda?
4: No sé cómo están los contagios. Seguramente haya habido una proporción de los contagios de allí que sean por las condiciones sociales. Y, y también creo que las, el resto de repercusiones que tiene la pandemia, que no son solo el contagiarse o no, allí son mucho más duras.
3: Leo yo aquí en la prensa eh, que hay un tal, un colectivo, Boa eh, Mistura, no sé si la habrás sí. oído hablar. Sí. Y claro, dice que aquí hay problemas con lo que acabas de decir, eh, que hay eh, personas físicamente que están chungas, o sea, mal. Y claro, y que tienen problemas porque tienen que andar con oxígeno.
4: Uh
3: -huh. Creo que este colectivo ayuda está ayudando a, a que esas personas.
4: Sí, sí, están intentando defender también esta causa, ¿no? Y han hecho varias acciones y tal. Y lo del oxígeno es un tema, la, la gente que está con oxígeno en casa necesita electricidad para que la máquina funcione. Claro. Es un Bien. tema más, ¿no? Es como.
0: A ver, Marco, tienes una pregunta adelante.
1: Yo creo que sería un ...primero un tema a erradicar... ...de todas las plantaciones de marihuana que hay... ...porque claro, el tendido eléctrico es el que hay... Y, el, ...y los tendidos eléctricos aguantan... ...lo que aguantan de corriente... ...de una vez por todas hasta que se revientan los plomos... ...entonces yo creo que... ...tampoco ayuda mucho que... que se ha visto durante... ...el temporal Filomena con las nevadas... ...de que hay en ciertos puntos de la cañada real... ...en que... ...si pasas con el coche te reciben a pedradas... ...entonces eso también dificulta que llegue la ayuda que tiene que llegar...
4: ...es verdad que es una zona con, con su conflictividad social... ...y que el tema de la droga... ...hay una parte de la cañada, no toda... Eh, ...en la que está muy presente... ...también es verdad que las vecinas que viven allí... Eh, ...están... ...o sea, como que sí que se han posicionado muy claramente... ...en contra del tema de las plantaciones de marihuana... ...que ellas lo que piden es que les dejen pagar la luz... ...no engancharse ilegalmente... Uh. Eh, y luego que el tema de las plantaciones de marihuana se presenta como si una, fuese una cosa imposible de resolver, y aparte de que efectivamente es minoritario, sí que hay maneras de resolverlo. Yo lo vale. he aprendido hace poco, que hay una propuesta, me parece que es de, del municipio de Rivas con drones con cámaras térmicas de distinguir dónde están las plantaciones de marihuana porque como están muy calientes se pueden identificar así y cortar en concreto o sea han, han identificado en las no sé cómo se llaman como los tendidos no sé si llaman arquetas o algo así bueno han identificado qué cables habría que cortar eh, no. para un poco acabar con ese problema y poder proveer electricidad a la población que lo que está haciendo es vivir allí simplemente
5: ¿Cree que la, la, por la pandemia del coronavirus es, está muy alarmada la, la población, en realidad España en concreto, o Madrid? ¿Está muy, muy demasiado preocupada, demasiado alarmada de lo,
4: de lo que es en realidad o se queda uno corto? Yo creo que es difícil generalizar. Creo que es muy variable que hay personas que lo están viviendo con mucha, mucha angustia y otras personas que están más tranquilas. Creo que eso también depende de factores sociales porque me parece que hay gente que le toca en posiciones más cómodas de, desde las que a lo mejor no se tiene que preocupar tanto porque no les afecta tan individualmente y también creo que hay personas que tienen problemas más gordos que el coronavirus de los que preocuparse. Uh -huh. Fíjate, porque esto es un problema muy gordo y todo el mundo lo tiene muy claro, pero es que hay mucha gente que está en situaciones que, que se convierte en secundario este problema en, com en comparación. Entonces creo que como el resto de cosas que hemos estado hablando, está muy influido por la, por el contexto en el que te toca vivirlo. Y, y no sacaría una conclusión general de si se está la gente preocupando de más o de menos. Uh
5: -huh. Sí, porque eh, yo, por ejemplo, pienso que lo que tenga que pasar, pasará. También hay que, hay que procurar, ponerse mascarillas y precaución pero hay mucha gente con tanto precaución precaución, encima de dinero, que esto no tiene límites de pobres ni ricos, ni... creo que al que le toca, le toca y, y nada más.
4: Pero les está tocando mucho más a los pobres, porque mucho, muchas veces no tienen la, las condiciones de, de cuidarse, ¿no? de, de mantenerse más a salvo. Marco.
1: Eh, doctora Garrido, eh, ¿usted cree que el acceso a la sanidad es la misma para una persona sin recursos que para una persona adinerada?
4: No, no es el mismo, en absoluto. O sea, yo creo que hay un problema de accesibilidad grande en los servicios sanitarios. El primero es porque nuestro sistema sanitario no es universal. O sea, una persona que llega a España y se pone enferma eh, tiene dificultades para, para bueno, para, para una atención urgente, a lo mejor no tanto, pero sí para recibir la misma atención que otra persona. Y esto lleva siendo así muchos años, desde un real decreto, decreto que sacó el PP en 2012, pero no se ha resuelto hasta ahora, con lo cual ya de entrada por eso no es igual. Pero incluso entre personas que tengan tarjeta sanitaria también hay diferencia, porque hay a lo mejor hay personas que no tienen teléfono móvil y ahora estamos haciendo muchísima consulta telefónica, o que no pueden adaptarse al horario de las consultas, o que pierden una consulta porque les ha surgido un imprevisto que para ellos era muy importante, ¿no? como hay un montón de cuestiones, ...y que tienen mucho que ver con las condiciones sociales... ...que hacen que las personas más acomodadas... ...puedan puedan más fácilmente organizar su vida... ...en torno a tener un buen acceso a la, a la salud... ...cuestiones de idioma... ...de... ...bueno pues de analfabetismo incluso cosas así.
2: Bueno que yo referente a lo que... ...que ha dicho antes de distrito... ...y, y persona que... Es, ...es la realidad que... Eh, ...te miran más por el... ...mejor por el distrito... ...que por ser persona... ...porque yo... ...vamos... Me, ...me puedo sentir un poquito privilegiada... ...no es que esté orgullosa de, de... mi vida... ...porque oye... ...quisiera pues... ...llevarla mejor y tal... ...pero me puedo sentir un poco... ...privilegiada... ...pues yo vivo en un sitio... ...que es de, de aquí... ...a mí me, me respetan... Pero, ...pero totalmente... ...vecinos... ...todos... ¿eh? ...que no hay... ...no hay un mirar mal... ...ni nada de nada... Vamos que yo también respeto a las personas, pero enfrente tengo el sámbul social, que ahí sí me pongo yo mala. El ver la deficiencia de las personas, el ver que te están pidiendo para comer, que, que tú a lo mejor tienes que tirar con una paga. Fíjate, cobramos el día 22 y, y, y hemos tenido que tirar, pues a ver, menos mal que yo cocino, sé hacerme las cositas y tal, que bajas y estos días de tanto frío no había gente. Se conoce que lo llevaron al albergue y tal. Pero vuelve a haber gente ahora. Que duerme en bancos. Duerme, y te piden... Eh, ¿Tienes algo para, para darme para comer? Y, y sea lo que sea. Mira, me saco los céntimos. aunque Son seres humanos, leche. Somos seres humanos.
4: Sí, o sea, yo creo que... que, que obviamente es, es que es una injusticia muy grande. Y que claro. lo normal es que la injusticia duela, ¿no? Que si... Duele, duele, duele. Si nos diera igual sería sería más preocupante. duele ¿no? a, mí, a mí, mira, esto antes de la pandemia y antes que, que eso
2: estaba llenito pues, de madres con niños, claro, de, de otros países y tal, y te daba cosa, ¿eh? que, que verlo dormir ahí en la calle, en, en toda la puerta del Samur. Sí, es que no, que no se puede. Menos mal que, que hay vecinos allí que, que son de verdad divinos.
3: Le quería preguntar a la doctora si conoce... La, el, eh, la ONG que se llama Albocatlas.
4: Pues no, no lo conozco.
3: Es una, una ONG que eh, últimamente, pues ya no solamente eh, a, a reparto de alimentos, sino eh, también eh, cosas de higiene, uh -huh. como jabón, en fin, eh, cosas para la salud. Que creo que aparte de comer, es vamos, una cosa muy necesaria eh, eh, la higiene.
4: Sí, vamos. En Vallecas, esta en concreto no la conocía, pero en Vallecas las redes vecinales han tenido una importancia enorme durante toda la pandemia. Hay una red bastante grande que se llama Somos Tribu Vallecas, que han tenido capacidad para bueno, pues para dar menús a muchísimas familias del barrio que lo necesitaban, productos de higiene también, y otro tipo de apoyos que bueno, a mí me parece como muy importante que los vecinos y las vecinas tengan esta capacidad de organizarse, pero ah. también creo que esta red ha estado supliendo algo que los servicios públicos tendrían que haber hecho, ¿no? Que también ¿Y la represión policial
3: eso. por eso? Sí, ¿Qué? pues
4: me parece tremenda, <risa> o sea, me parece fatal, Bien. lógicamente. <risa> sí, sí. Ya no lo dijeron en la entrevista que les hicimos,
0: y efectivamente eran los que estaban aportando a las, a las personas que estaban en situación de calle... Bien. El darles alimentos y productos de higiene para que pudieran ducharse la gente. O sea, que la primera ayuda que ha llegado a Valleca, la zona más desprotegida, era esa, de llevar alimentos y cosas de higiene. Y hace poco que nos lo han dicho.
5: Yo voy a un comedor, lleva mucha gente que vive en la calle, ¿no? Y les veo tan tranquilos que no se preocupan por nada de la pandemia, están ajenos a ellos, no llevan mascarillas y no sé, es que me parece que tomar demasiada demasiadas precauciones pero no tomar absolutamente nada y estar ajeno al tema este eh, me parece eh, fatal
4: Yo es que a mí me cuesta, o sea, lo intento pero creo que es difícil que yo realmente me ponga en el lugar de una persona que vive en la calle o sea, es algo que no he vivido y que creo que ahí me podéis ayudar más vosotros a, a entender y bueno, sí que me puedo imaginar que, que en ciertas condiciones ...el llevar o no mascarilla... ...cuando te están faltando cosas muy esenciales... ...pues sí que, sí que me cabe en la cabeza... ...la posibilidad de que alguien... ...entre comillas descuide eso... Claro. ...y que creo que quizás no es tanto un, un... ...un descuido... ...sino pues que la vida te está imponiendo... ...otras prioridades en ese momento... Exacto. ...es lo que yo un poco me ...sí, yo he en la calle
5: tres años y sé muy bien lo que es eso... ...pero me parece que es demasiado pasotismo... ...o sea, es... ...hay personas que sí... ...pero hay personas que se despreocupan totalmente y hay que, no hay que estar ajeno a, a todo esto porque es un... Mm. Es creo un que dilema, también ¿no? podemos
4: ayudarnos eh, ¿no? como entre las unas y las otras a, pues, a cuidarnos mejor y a entender Exacto. la importancia de estas cosas sin culpabilizar como sin, sin criminalizar sí. a las personas individuales mm.
1: Ese tema yo creo que el que está en la calle muchas veces prioriza otras cosas antes no eh, poder yo sé, llevarse un plato de comida ese día eh, ...intentar descansar un poco... Claro. ...y en definitiva lo que menos... ...porque es lo que proyecta la sociedad ¿no?... ...que como parece que como son invisibles... ...pues como que si ellos no llevan mascarilla... ...los que se van a morir son ellos... ...no se va a morir... ...el que le ve... Es verdad, ...entonces yo creo que... ...el que está en la calle hay momentos que prioriza más el... ...el poder comer, el poder dormir, el poder... ...llevar... ...o llegar al otro día que en llevar una mascarilla, que a lo mejor para él no es una prioridad.
0: Madrid Capital suma ya un total de 47.453 contagios en esta tercera ola. Mm. ¿Qué me puedes decir a eso?
4: Hombre, pues estamos en un momento muy, muy complicado otra vez, <ríe> que es lo que da más pena, que, que ya llevamos varias iguales pero es que yo o sea, creo que obviamente hay una parte de responsabilidad individual y que a mí también me cuesta entender cuando veo a alguien que no toma precauciones pero creo que hay una responsabilidad eh, bueno pues política muy importante en esta en esto que está pasando exactamente Creo que eso lo pondría siempre en un primer plano y, y creo que también el, el miedo y el disgusto por vernos otra vez en esta situación tampoco nos puede quitar la capacidad de entendernos entre las personas Exacto. y de escuchar mmm, todas las cosas que vive la gente, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque hay gente que lo cumple más, gente que menos y e intentar entendernos. Es que es una pena que esto creo que a las personas nos está separando y nos está distanciando y a mí eso, eso me da mucho miedo también. A mí, no solo a mí, me da miedo es, es, el coronavirus. Es que yo,
2: yo soy una persona muy me encantan eh, las personas, me encantan ¿eh? el estar, el dialogar el, el apapachar, como dice el abrazar, el besar y esto, esto cuesta
1: y en su opinión, doctora, ahora mismo aparte de las vacunas que no están llegando por diferentes motivos a la, las rencillas que hay entre los fabricantes de, la, de las vacunas y, el, y la distribución que quieran hacer para Europa aparte de eso eh, ¿qué medios ¿Crees que faltan ahora mismo a los sanitarios para hacer frente al, a la COVID? ¡Uf!
4: <risa> eh, muchísimos. Trabajadoras y faltan condiciones claro. laborales dignas. Creo que eso es lo primero. Que, O sea, creo que empezando por esto de decir que no hay médicos. O sea, médicos hay muchísimos. Salen a miles de las facultades todos los años. Enfermeras igual. Creo que, que principalmente falta personal y para que haya personal dispuesto a trabajar... Eh, las condiciones tienen que ser otras. Y luego recursos materiales también faltan un montón. Creo que falta mucha inversión en atención primaria, que es la base del sistema, y, y que falta pues cuidar un poco y tratar un poco mejor desde la institución, no desde los pacientes, que en eso no tengo queja, eh, a, a las trabajadoras sanitarias.
1: ¿Y crees que el presupuesto invertido en sanidad es suficiente?
4: No, y menos con la que está cayendo. Y además luego un, el presupuesto in, invertido creo que no está bien repartido dentro de la sanidad que se prioriza mucho la atención hospitalaria, la tecnología, y creo que lo que falta es base. Son manos y orejas para escuchar y bocas para explicar en la base del sistema, que es la atención primaria, que es la que está a pie de barrio. Eh, lo de la paga vital,
5: están dando, están dando mucha coba a las personas o están pidiendo incluso más papeles y se les da, y, y no recibe
4: una respuesta de sí ni no. Esto es para hacer... Tomar tiempo, para ellos que tomar tiempo Me parece mal Creo que tendría que ser mucho más sencillo Porque estamos hablando de necesidades básicas ¿Verdad? Pero no sé por qué es así
2: eh, Perdón, es que me ha pasado porque aquí A mí me lo hizo Ana Y al día siguiente me llamó mi trabajadora social Por teléfono, que ya estaba arreglado
5: Sí, se sí, ha arreglado, está, pero que... Le no, dan... no, ya lo
2: dijo, no te preocupes, que, que ya ya mando yo a la comuna de Madrid todo. Bueno, último... Eso, ya... eso
5: lo tenemos todos, pero ah. que no te decimos ninguna respuesta, eh, eh, yo creo que están despistando ah. a la gente. Ah, que gente no de piste. los secos.
2: Pues mira, hija, si, Un... no, si no los pagan, pues mira otra, otra que tenemos, ya está.
0: En la equipación que tienen que llevar, ¿tú crees que necesitaría más equipación? Pues... Pues, eh, me refiero a los ah.
4: equipos EPI. Sí. O sea, ahora mismo no nos están, por lo menos en mi experiencia propia, no nos están faltando. Ha habido momentos que sí, eh, vamos, sí, al principio sí que faltaron claramente y, y creo que muchas nos contagiamos por eso. Por falta del equipo, sí, fal sí, falta de equipo Epi. Es. Sí, yo creo que yo me contagié por eso, vamos. ¿Qué ha sido Pero lo que ahora más ha faltado? No. La ¿Las caretas o pues la gafa completa? Es que, es que todo lo reutilizábamos, o sea, las mascarillas, había gente que las lavaba en la lavadora de casa incluso, porque no podíamos tener uh -huh. una nueva cada día. A mí el, las primeras semanas me daban una para cinco guardias, o sea... Joder. Sí. y los trajes lo mismo, también los teníamos que racionar mucho.
3: Estamos concluyendo el programa de hoy, eh, volvemos a agradecer la presencia de María María Garrido, trabaja en Vallecas, que nos ha dado información súper interesante para esta campaña que vamos a hacer este año relacionada con el derecho a la salud. Ya sabéis que No Calles es una campaña de sensibilización que desarrollamos aquí a través de todos los talleres, del blog, de la radio, también del taller de vídeo que arrancaremos en breves. Entonces yo así también, aprovechando que estás aquí, te quería preguntar sobre qué temas crees que sería interesante que tratáramos en estos vídeos que vamos a hacer, ¿no? O qué aspectos del derecho a la salud cre crees que son importantes trasladar a la ciudadanía con las campañas de sensibilización que hacemos.
4: Lo que, O sea, todo lo que ha salido hoy me ha parecido muy interesante y que hay un montón de hilos de los que tirar un montón y creo que tienen mucho interés bueno, todos los argumentos que nos ahorren criminalizar a las personas y que ahí mirando los determinantes sociales de la salud pues vamos a encontrar un montón creo que tiene mucho interés el tema de la universalidad del acceso a la, a la sanidad y otro tema que me comentasteis que estabais empezando a tratar que también creo que tiene mucho interés es el tema del sufrimiento psíquico o salud mental relacionado con, con los factores sociales creo que por ahí que ya estáis investigando vais a sacar un montón de miga.
2: Pues muchas gracias. Gracias.
0: Pues
4: muchas gracias
0: María por gracias a de, haber tenido, de
2: Muchas gracias
0: por haber venido, uh, gracias por estar aquí con nosotros y como
4: invitada que eres, te vamos a hacer un regalo. Oh. <ríe> bueno, muchas gracias por la invitación, que la he disfrutado mucho
0: una mascarilla
1: de... Bueno, pues ahora a que le bien, está dando una chico. mascarilla una de nuestra asociación. De
4: nuestra asociación
1: una chapita ah, y una, y una pues tacita nada, de... de salud, que no tengo yo casa tuve casa. Ahí,
4: allí. ¿Qué? Para tengas un recuerdo de esta... Pues muchísimas gracias, chicos. Para cada, para cada
1: vez que te tomes un café.
4: Ah, yo tuve casa, qué guay. Yo tuve, yo tuve casa. <risa> 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 te... te acuerdas de nosotros. Genial. Bueno, pues, chicos,
0: y ya como final dar las gracias por habernos escuchado en este programa especial que se ha efectuado desde Onda Realidades, sin filtros ni tapujos, sobre la, la salud, eh, la situación de pandemia y, y sin hogarismo. Y como novedad, vamos a cambiar este año el tema que vamos a tratar.
1: El derecho a la salud.
0: Salud mental, salud de todo. Que haya el, salud de todo. El derecho a la salud,
1: todo. lo digo.
2: Porque mental... Pero, <risa> Pero salud mental.
0: Así que os invitamos y creo que dentro de poco habrá otro programa especial. Así que hasta el próximo programa y Orwa.
1: Chao, chao.
2: Orwa.
4: distance every single second we're apart i know it wasn't expected that we'd have this connection but it's best to finish what we start. so if there's an ocean between us babe we'll ride the waves of love